0: Después de 4.000 saltos, mirar por la puerta del avión y decir, estoy por saltar de un avión. Aterrizar en mi realidad y decir, estoy haciendo una locura, estoy saltando de un avión.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias. Experiencias de éxito y algunas de fracaso. Experiencias de inspiración y de dificultad. O experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: Bienvenidos a un episodio nuevo del VidaShare Podcast, número... 10.
1: Número 16... Exactamente. Exacto. como el Sweet 16. wow, no lo puedo creer que ya llevamos 16 episodios
2: ni yo tampoco, y tenemos una sí, intro sí. muy especial que, que hacer y el si día de hoy un segundito
1: <risa> Joseph no sé por qué se creyó rockstar esta vez
2: como la entrada de Michael Jordan a como que la introducción en, en sus partidos de los Bulls eh, pero tenemos a que mm-hmm. la verdad este Kike nos, nos, nos ayudó mucho a agendar a Franco Darman que es nuestro guest yes. de hoy y es un paracaidista profesional y muy chingona plática tuvimos con él Entonces... Sí,
1: creo que les va a encantar el episodio y la verdad invitamos a Enrique porque uno, nos pasó el contacto y dos porque la semana pasada nos dio tanta ansiedad que solo éramos Joseph y yo, que dijimos necesitamos refuerzos
3: Exactamente
4: <risa> Hombre, aquí entrando al entrando Quique un, un honor ser parte del VidaShare Team, aunque sea de, de bateador emergente y de bateador temporal.
1: No, pero ya esta vez estás de este lado, de la parte de co-host, no estás de la Estoy parte de exacto, exacto. exacto,
4: ahora soy yo el que hace las preguntas. Exacto. Muy buenas preguntas, by the way. No, pero muy les va a gustar mucho el audio. Eh, una persona súper interesante y además de que hace cosas increíbles, nos da mensajes de, de persona a persona muy, muy honestos y muy enriquecedores.
2: De huevos, neta, no se la pierdan, no, no vamos a hacer esta intro demasiado larga, eh, y gracias por escuchar como siempre.
1: Con cariño y como siempre, el Vida Share Team.
2: Eh, Fran, para, llegar, para entrar un poco al grano tu trabajo de aventarte de aviones, ¿cómo balanceas eh, ese tema de hoy no me siento bien pero me tengo que echar de un avión?
1: Nada más, perdón, antes de empezar, porque a Joseph siempre le encanta empezar de lleno, vamos a dar la introducción. Está Franco Darman con nosotros, que es un, especiali- un experto skydiver, que eso se dedica, es profesional, ha hecho esto muchísimos años y pues ya,
0: ahora sí. Ahí está. Eh, bueno, un poco cuando, lo, no sé si te referís a comer y saltar, básicamente como... O reunión. nada más estar
2: cansado, si me entiendes, de repente, si, si estoy cansado para una reunión de trabajo, ya, ni modo me la chuto, pero... Si ¿Sí me entiendes? No, no está mi, mi vida en peligro en, en una llamada de Zoom o en una junta.
0: Bueno, yo creo que un poco ahí la adrenalina es la que se encarga de eso, ¿no? El, el hecho de saltar de un avión creo que te prende cada vez que saltas un avión. Aunque estés cansado, aunque te estés durmiendo incluso en el avión. Me ha pasado de dormirme en el avión y despertarme y decir, ¡Jole, estoy a punto de saltar de un avión! Que va, pilas, ¿no? Y uno se despierta y reacciona y, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto... Y realmente estamos entrenados para esto, ¿no? O sea, desde no que no en el primer salto te vayas a poder dormir en el avión. Pero ya con 5.000 saltos de experiencia, uno llega al punto donde puede calm down en gran parte de lo que es el paracaidismo y a la hora que es la acción, pues accionar. Entonces, por ejemplo, si me siento cansado, uno, si estoy muy mal, si estoy mal anímicamente y demás, elijo no saltar porque eso nos puede okay. poner en riesgo. Ahora sí si es nada más que, bueno, hiciste 10 saltos en el día, 12 y estás un poco cansado y bueno, sabes que la adrenalina ahí está y que cuando saltes del avión ni siquiera es tanto tiempo el que tenemos, ¿no? Son 60 segundos de caída libre, la mayor parte de las veces, 3 minutos bajo copa. Entonces son 4 minutos que requieren tu full atención y la adrenalina ahí se encarga de de mover todo, ¿no? Mover tu cuerpo.
2: De decir que Esa, todo funcione. ¿Esa adrenalina ha, ha disminuido a través de los 5.000 saltos?
0: Sí y no. Eh, cada salto es diferente. Entonces, creo que siempre hay algo especial en cada salto. Y la adrenalina vuelve a pegar. Obviamente no es lo mismo que en los primeros 5 saltos, ¿no? Claro. Eh, pero siempre tengo un alumno nuevo. Siempre voy a hacer un stand nuevo, siempre mi pasajero es diferente o es algo que está padre en el paracaidismo, ¿no? Que siempre hay algo que cambia, nunca es igual. Entonces ahí es donde está la adrenalina de decir, tengo que reaccionar porque es mi vida la que está en juego y es instantáneo lo que tengo que hacer y ahí está, ¿no? La adrenalina cambia un poquito cada vez.
1: Está cañón, ¿no? Estar como en un trabajo que pone en riesgo tu vida todos los días, o sea, te voy a decir, a mí mis exnovios por alguna razón siempre me dicen, ya, vamos a tirarnos del paracaídas y es algo que a mí me da pánico, o sea, pavor. ¿Cómo le hiciste tú la primera vez? O sea, cuando dijiste, bueno, ya, hoy me voy a subir, hoy me voy a echar del paracaídas y cómo se volvió un, o sea, un amor, una pasión?
0: Bueno, va, historia completa. Mi abuelo... Va. Era paracaidista en 1950 en Argentina. Mi abuela okay. era piloto de planeador, la primer mujer piloto de planeadores de Argentina. Wow. Ahí se conocieron. ¡Qué se conocieron increíble! El, se conocen en el aeroclub, de ahí pues nace mi jefe. Mi papá se hace paracaidista. Está en Argentina y un día decide poner su propia zona de paracaidismo entonces, básicamente, yo me crié en una zona de paracaidismo. Desde que soy chiquito, vivo en un lugar donde hay gente saltando de aviones y volando a las deltas. Mi hermano más grande, Marcos, es, fue mi instructor, de hecho. Empezó a saltar a sus 18 años. Ya volaba a la delta desde los 13 años. Mi otro hermano también es piloto de las deltas, competidor, instructor. Mi hermana también es paracaidista. Y yo, entre todo eso, dije, bueno, pues, ...todos saltan de aviones y están en el cielo... ...yo quiero hacer algo diferente... ...y me puse a estudiar medicina...
2: ¡Wow!
1: Ok...
4: Así, así fue que se conocieron
2: porque... ...bueno, no sé, Kike tiene un... ...dice que tiene una historia muy loca...
4: No, pero que termine Fran de contar ah, su bueno. historia... ...y ahorita les platico...
0: Va, entonces yo me pongo a estudiar medicina... ...a los dos años de estudiar medicina... ...dije, necesito un break... ...necesito tomarme unas vacaciones... ...entonces me subí a mi carro con cuatro amigos... ...me fui de viaje... Y ahí a los 21 años de- decidí hacer mi primer salto tándem, que saltas agarrado a un instructor. Mi hermano sí. ya era instructor, entonces él fue el, mi instructor. Obviamente creo que no es la experiencia que todos tienen. Creo que saltar con tu hermano es una confianza extra.
1: Claro, sí, definitivo. Pero,
0: pero tengo 2.000 saltos tándems y creo que el trabajo de cada instructor tándem es hacer sentir a tu pasajero como si fuera que lo conoces de toda la vida. Entonces, eh, creo que esa parte de superar ese miedo es confiar un poco en tu instructor y decir, bueno, vas, pum.
1: Tienes que tener muy buen rapport, ¿no? Con esta persona, porque si no, imagínate. En el
0: segundo cero hay una conexión. Okay. Y también lo sientes cuando no está esa conexión. O sea, cuando vas a saltar de un avión, definitivamente vos vas listo a no sabes qué. Bueno, ahí está el trabajo de nosotros, los instructores, hacerlos sentir como si los conociéramos de toda la vida, ¿no? Y, y okay, me ha tocado okay. experiencias increíbles desde. Hay gente que no quiere saltar, que dicen, tengo mucho miedo, Franco. Yo sería una de esas. No voy a saltar. Y transformar, psicopatearte entre, <risas> entre el vuelo en los 10, 15 minutos que tenemos de vuelo para que te relajes, confíes, pues te animes a hacer esa experiencia. Y saltar, hasta gente que me dicen no quiero saltar. Gente que a, aterrizan y me dicen, quiero hacer esto para toda mi vida. Y hoy, y hoy en día son compañeros míos de salto y saltamos juntos. Infinidad de experiencias, la, la verdad.
4: Ahora sí les, les platico la historia. Bueno, para empezar, Cuéntanos. un año antes de que yo conociera a Fran, fui en un viaje de amigos a Puerto Escondido. Y fue en diciembre, diciembre del 2016. Y llegamos eh, a Puerto Escondido, estamos en la playa. Justo estamos en la playa donde aterrizaban todos los... Los paracaidistas, nosotros no sabíamos, pero resulta que, corrígeme si estoy mal, Fran, pero todos los fines de año se juntan todos los paracaidistas en Puerto Escondido.
0: Hacemos un evento muy grande en Año Nuevo, justo en la empresa en la que trabajo, vienen paracaidistas de todo el mundo. Se llama Boogie y es un evento donde básicamente juntamos 200 paracaidistas una semana a compartir experiencias, diferentes saltos, diferentes cosas locas, saltar con inflables, saltar de cabeza, de parados, de panza, lo que se les ocurra.
4: Sí, no, es, sí, es un espectáculo sea. impresionante cuando o sea, tú eres un turista que va a la playa y está, y ves cada 10 minutos, cada 15 minutos aterrizan y aterrizan y se abren los paracaídas. Entonces, resulta que donde nosotros estábamos sí. en la playa, estaban todos los familiares de los paracaidistas, estaban las esposas, los amigos. Bueno, para empezar, desde el primer día nos querían convencer de que nos aventaran. Y nosotros dijimos, no, estamos en plan de cuates, de echar relajo. ¿Qué? Resulta un amigo, se empieza a ligar a una de las amigas de los paracaidistas En la noche ahí por escondido se arma buen relajo, muy, muy tranquilo. Y mi cuate ya borracho le dice, Como suena muy tranquilo. le dice, sí, no. <risa> mi cuate ya borracho le dice, sí, 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 yo me voy a aventar, yo me voy a aventar, ¿no? Nada más... Lo dijo así yo, yo creo que lo dijo nada más como para seguir el cuento y para ligar. Pasa la noche, se despierta en la mañana y le decimos, "Oye, ¿te vas a aventar, no?" Y yo yo esperaba que me diga, "No, la neta no, güey, nada más lo dije porque estaba a pedo." Me dice, "Sí, sí me voy a aventar." Le digo, "Tienes miedo?" Me hace, "Sí, chico." Entonces, después de meditarlo unos 3 5 minutos le dije, "¿Sabes qué? Yo yo me echo contigo." Y de hecho ya hecho fuimos y todos los, los cuates de los paracaidistas nos llevaron te, te amarran un arnés así terrible yo como que todavía no lo procesaba entonces no me había dado miedo pero justo lo que acaba de decir Fran de que haces una, como dijiste Ron un rapport muy 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 cabrón con tu instructor, mi instructor le mando saludos, espero que se acuerde de mí todavía Georgie
0: sí, claro que sí, seguro
4: y desde ese momento, desde la forma en que te saluda parece que es tu brother de toda la vida y yo me fui más que nada con las probabilidades. Dije, oye, ¿cuántas veces te has aventado? Y no sí. sé si suena muy descabellado, pero creo que me dijo 9000 veces.
1: 9000 veces.
4: 9000. Y dije, la, saqué mi celular ¿Seguro? antes de que no, lo guardara. No, le, no, dividí 9000 entre uno, no sé. Saqué la probabilidad de que yo me muera en ese salto. Era 0, 0, 0, 0 no sé qué. Dije, no hay pena.
2: Sí, probablemente la probabilidad de que te mueras es más alta cada vez que te subes al coche. Y Un todo. coche,
4: claro. No, y traes doble. Bueno, eso ahorita que nos explique Fran, pero... Yo saqué las probabilidades y dije, no hay forma de que a mí me pase mil ¿no? sí, bueno, saltos y el que yo salte me vaya. ¿no? entonces En el momento en que aterrizas, dices, wow, lo quiero volver a hacer. Es una experiencia que por lo menos debes hacer una vez en tu vida. Entonces al siguiente año vuelvo a ir así de último minuto a Puerto Escondido y estoy en el aeropuerto en la fila de Viva Aerobús y atrás de mí está, yo no sabía quién era, pues estaba Fran. Entonces... Me puse a platicar porque la fila tardaba años. Y le digo, ¿a dónde van ustedes? No, va por tu escondido. Y creo que Fran traía así look como deportivo. Le digo, ¿tú eres paracaidista? Me hace, sí. Ah, ya, qué chingón. Ya le platiqué, ¿no? Totalmente. ¿Pero te vas a hablar. Hablar, ¿no? Sí, no, ese, ese año ya no me aventé.
0: No se animó a saltar conmigo. Me pasó, Fran, ¿no? <risa> sí. Que... <risa> no, lo, no, no. Pero bueno, todavía hay tiempo. Hay más tiempo que vida. Hay, hay, cuando quieras venir a Paracaidismo sí, sí. Cuautla, de Cuautla esperamos, vente, te echas un saltito con nosotros, te lo vas a pasar increíble se viene. Te... Oye, ahora
4: que, que vayan los que no se han aventado estos dos.
0: A, a mí te voy a decir la verdad, a mí,
2: <risa> a mí nunca me ha dado el miedo como la saltura, o sea, me puedo acercar a, a la azotea así como que no, no tengo tema pero por algún motivo me da miedo subirme al avión y no tener los huevos de aventarme ¿Sí me explico?
0: Sí. Me Dios. da miedo
2: ese failure de decir Estoy encima, ya estoy listo y, puta, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Una vez que subes, Sí podrías,
0: sinceramente sí podrías. Si ese es tu miedo, eh, estando ahí conectas con tu instructor y sí salta. Nos pasa al revés. Le pasa a muchos paracaidistas que tienen vértigo a las alturas. Y lo que pasa es que como cuando saltamos del avión no tenemos ninguna referencia cerca, ¿eh? nomás es como si estuvieras en el espacio,
3: Ajá. como si estuvieras
0: flotando. No, no ves que se te acerca el suelo a 200 kilómetros por hora sinceramente es como, siento que estoy flotando y si muevo esto así, me muevo para adelante y si hago esto así, hago un giro y si hago para acá, voy para allá y es como sentirte como un pájaro, como si pudieras volar realmente y después a la hora de abrir el paracaídas, nomás el, el reloj te dice, es hora de abrir, abres tu paracaídas y es como si estuvieras volando un parapente. Y otra vez, se pone todo tan calmo que es bajar de ese rush que eres la caída libre, que la adrenalina te pega porque dices, estoy saltando de un avión, qué miedo. Te das cuenta que no puedes hacer nada, ya saltaste del avión. O sea, el avión no puedes regresar. Entonces, pues ya te, ya te la jugaste, ya estás ya afuera. Te queda o disfrutar o sufrir pues disfruto aunque sean mis últimos dos minutos de vida y una, vez que madre, y una vez que se abre el paracaídas, pues todo se calma y ahora puedes platicar con tu instructor y puedes disfrutar la vista, es una experiencia completa, única.
2: Entonces, re- regresando a tu historia, Fran, a pesar de todo el background que tenías de tu familia, ¿nunca te aventaste hasta los 21 años?
0: Hasta los 21 no salté. Como que dije, quiero ser la oveja negra de la familia. Bueno, que no lo voy a hacer. El día que yo haga mi primer salto tandem, voy a querer hacer mi curso. Dicho y hecho. Hice mi primer salto tandem y al mes hice mi curso. Y a los seis meses dejé la universidad y me dediqué al paracaidismo. 100%. <risa> Entonces fue así un cambio radical, ¿no? De estar estudiando medicina a convertirme en paracaidista. Pero
2: nunca no no sé, no no sé. no como adrenaline junkie ni nada de eso. O sea, como que... Eh? muy loco con los deportes extremos y ese tipo de cosas.
0: No, sí, sí, siempre siempre fui un poquito así, ¿no? Desde chiquito, por suerte. Te digo, vivimos en una zona de paracaidismo, Entonces, desde andar en motos, cuatriciclos, volar en delta, volar en aviones. El otro día contaba justo una historia, ¿no? Que nosotros nos subíamos al avión y veíamos a nuestro papá saltar. Entonces, pues él saltaba y nosotros cerraban la puerta del avión y adentro del avión, los pilotos se ponían y hacíamos acrobacias adentro del avión, volábamos los aviones con 7, 8 años. Entonces, sí me considero una especie de adrenalina. Chunky, Ah, ok,
4: ok.
2: Porque
0: ese rash creo que siempre estuvo, ¿no? Y aparte está un poco en la sangre. Mi abuelo, mi abuela, mi papá, todos mis hermanos, creo que genéticamente algo hay ahí. O
1: sea, siento que la adrenalina es una, un punto clave. O sea, si no eres una persona que le gusta la adrenalina, es muy difícil que, que te puedas dedicar a esto. Siento, sí. no sé, a lo mejor estoy totalmente equivocada.
0: Puede que te, que te cambie... Que completamente la perspectiva y que de repente de ser una persona súper calma pases a ser un adrenalin shanky pero no lo sé yo creo que fui ya un poquito así toda la vida
2: hablas, hablas mucho del miedo eh, o no el miedo pero como la adrenalina antes de aventarte del avión y a lo mejor un poco durante eh, ¿por alguna vez durante una caída o mientras estás como para ya abajo a Tenido como que algo que me da miedo, que de repente a lo mejor jalas el paracaídas si y a la primera no se jaló y le tienes que hacer otra vez, o que piensas que vas a caer en un lugar que no debes.
0: Me ha pasado alguna vez, después de cuatro mil saltos, mirar por la puerta del avión y decir, Estoy por saltar de un avión, y, ca- y como aterrizar en mi realidad y decir, Estoy haciendo una locura, estoy saltando de un avión, después de cuatro mil y tantos saltos. Y ahí sentir ese miedo y decir, ¿qué estoy haciendo? Obviamente recaigo en en todas las experiencias, en mi conocimiento, en en lo entrenado que estamos para hacer esto. Y yo estaba saltando con un alumno, le estaba enseñando a mi alumno qué hacer. Entonces le dije, brother, te voy a cambiar un poquito el plan, vamos a hacer, en vez de esto, que que está un poco muy avanzado, lo vamos a reducir un poco y vamos a hacer este plan, un poco más relax. Me la pasé increíble otra vez, salté del avión, épico, ¿Qué significa
1: un poquito más relax? O sea, ¿cuál es la la diferencia?
0: Si vas, por ejemplo, si vas volando de cabeza, vas a 300 kilómetros por hora. Si vas volando como si fueras acostado de panza, vas a 200. En ese salto justamente habíamos decidido salir de la mano, ponernos de cabeza, pasarnos a parados, de ahí pasarnos a un, le decimos ángulo, entonces vamos ni de panza ni de cabeza, vamos como en un ángulo nos vamos desplazando mucho y en ese ángulo yo le iba a hacer una señal y vamos a dar una vuelta los dos y vamos a seguir avanzando. Entonces, eso O sea, literalmente
1: acrobacias en el aire.
0: 100%. Entonces sí. eso era demasiado. Entonces le dije, bueno, vamos a reducir un poquito esto y vamos a hacer nada más un ángulo. Entonces hicimos todo el salto con un ángulo y que estuvo increíble. Yo salimos del avión, lo llamé, se acercó, me dijo, "Puedo hacer esto, esto y esto." Le digo, "Sí." tú lo que quieras, yo te voy a estar mirando todo el tiempo, nos la pasamos increíble la verdad, pero bueno, sí pasa que de repente pasan cosas o sentimientos como, como si sí te entra un poquito ese miedo, no de que pues, estás saltando de un avión, entonces también creo que eso te ayuda a tener el respeto que merece el deporte para Frank. no hacer locuras y, y cuidarnos todos, ¿no?
4: Oye, Fran, yo tengo, tengo la duda, platícanos un poquito cómo es que llegaste a ser instructor en México, ¿no? Porque tú eres argentino pero cómo llegaste a México? ¿Cuál es cuál es esa historia?
0: Desde chiquito, básicamente casi todo, no casi todos, pero el, el paracaidismo es un deporte caro. Entonces, si te quieres dedicar al paracaidismo o, o tienes mucho dinero o tienes que trabajar en el deporte, creo que casi como que en cualquier deporte. Entonces, desde chiquito yo veía a mi papá empacando sus paracaídas y decía papá, tu paracaídas no va a abrir, lo estás metiendo mal en donde va y me daba miedo, ¿no? Entonces Aprendí sí, a empacar su paracaídas y ese fue mi primer trabajo en el paracaidismo. Yo tenía 11, 12 años y ya doblaba el paracaídas de mi papá, se lo guardaba y se lo dejaba listo para que él vaya a saltar.
1: ¿no? Híjole, es muchísima responsabilidad, ¿no?
0: Tenía 11 años.
1: Sí, pero igual. Pero
0: es como aprender a doblar tus sábanas, básicamente. Ok. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es doblar la tela, acomodarla de una manera correcta, ponerlo bien en la bolsa donde va, en la mochila, guardarlo, que quede bonito y listo, listo. No, obviamente cada quien va a checar su paracaídas antes de saltar entonces bueno, yo ya empacaba paracaídas cuando dejo mi carrera de medicina me estaba cambiando de universidad y dije, tengo seis meses que no tengo nada que hacer, y dije, bueno mi hermano ya estaba trabajando acá en Puerto Vallarta como instructor entonces yo agarré y le, lo llamé, y le digo, brother hay chamba para mí ahí y me dice, pues sabes doblar paracaídas algo vas a poder hacer entonces, claro. me vine desde Argentina con una mochilita con mi exnovia y ella iba a cambiar de una cosa. Ahí yo iba a hacer doblar paracaídas y trabajar en la oficina de paracaidismo. Ahí ya llegué más o menos con 150 saltos. Y así fue básicamente como me mudé a México. Mm. Estuve seis meses, en esos seis meses, no sé cuántos paracaídas habré empacado. También hacía chamba de oficina, atendía el teléfono, editaba videos, iba a buscar a la gente, los llevaba al aeropuerto, los traía, hacía de todo para pues trabajar dentro de lo, del mismo ambiente en el que yo quería estar. Y en esos seis meses me fui a Estados Unidos y tomé mi primer curso de coach. Y ya con tu curso de coach, puedes ser camarógrafo de tandems o de cualquier salto que se haga, básicamente, y puedes enseñarle a alguien más. Porque ya tenía okay. experiencia como para poder volar a, a, a un lado de alguien más. Sin la responsabilidad de tener que enseñarle todo de cero, ¿no? Le, yo le podía enseñar a... Ya paracaidistas. Y bueno, así fue que me mudé a México, empecé a dar cocheos y empecé a hacer cámaras y hacer todo el resto que hacía. Volví a Argentina, estuve siete meses allá, hice tres saltos y me estaba volviendo loco. Dije, no, no. Sí, me imagino. No, no puede ser esto. Entonces de ahí me volví, volví a México. Bueno, de hecho vendí mi auto, me fui a Estados Unidos, hice 150 saltos más que eran los que necesitaba para hacer mi curso de instructor tandem. Y volví a México, hice mi curso de instructor tandem en México, en Puerto Vallarta, con Víctor Fernández de Skydive Vallarta, que se los recomiendo si quieren ir a un lugar increíble para saltar. Llegué ahí, hice mi curso, empecé a hacer tandems a los meses, hice mi curso de instructora FF, que es para poder enseñar a la gente que no sabe nada y quieren ser paracaidistas, entonces de ahí ya le podía enseñar a la gente. Y de ahí básicamente dije, México me, me dio todo, me está dando todo, entonces me quedé en México. Y vivo en México, de hecho, porque uno, como les digo, me dio toda la oportunidad de ser instructor, camarógrafo, chamba, de todo. todo. Pero más que nada me dio amigos, me dio familia en otro país, que me convenía laboralmente a mí, y además como compito internacionalmente, México está al ladito de Estados Unidos, entonces yo okay. podía entrar y salir a Estados Unidos para competir, mucho más económico que si yo tengo que viajar desde Argentina a Estados Unidos.
2: Platícanos un poco más de, de las competencias, la verdad creo que es un deporte que, que nadie ve, o sea que no sale ni es bien y, y a lo mejor no estamos muy como familiarizados ¿no? de cómo, de cómo funciona.
0: En el paracaidismo hay varios tipos de competencias, lo vamos a dividir en dos categorías súper grandes y después lo vamos especializando si quieren. Yo me dedico a, de entre estos dos grandes grupos, puede ser cosas, actividades de caída libre o una vez que abres tu paracaídas, te digo que es una experiencia completamente diferente, es cómo manejar tu paracaídas. Yo me dedico al manejo del paracaídas. La disciplina que yo hago se llama canopy piloting. Entonces, básicamente lo que hago es salto un paracaídas pequeño, hago giros para tomar velocidad y trato de llegar al suelo lo más rápido que puedo, toco el suelo y ahí lo dividimos en cuatro disciplinas diferentes dentro del Canopy Pilot. Okay. Distancia, que es tocar el suelo y desde que tocaste el suelo qué distancia puedes recorrer con la velocidad que juntaste. Mm-hmm.
1: Como el long jump.
0: Exacto. Ándale, <risa> ándale. De hecho, velocidad, ponen dos sensores que son súper específicos con milisegundos, entonces, uno entra por una puerta que tiene un sensor, tiene que cortar el sensor, cruzar un curso de 70 metros con una curva de 75 grados y salir por el final del curso sin haberse separado más de un metro y medio del suelo. El récord del mundo es 1.9, 1.8 segundos. Quiere decir que te mueves 35 metros en un segundo. Y okay. precisión, que es básicamente tenemos que tocar 40 metros de suelo o de agua, lo hacemos en un espejo de agua para que sea más seguro. Tocamos el, el agua a 40 metros, vamos como si fuera cortando unas puertas que están marcadas para eso en el agua y nos tenemos que levantar y aterrizar en un rectángulo de 2 metros de, la, de, de largo por un metro de ancho. Y después la otra, dije que eran cuatro, la, esas son las como más objetivas, ¿no? Disciplinas más objetivas o lo que es el canopy piloting clásico. Y una disciplina nueva que está tratando como que meterse como si fueran los X games dentro, para, para que sea más visual para la gente y no solo para paracaidistas, porque el resto es como, bueno, si no eres paracaidista es muy específico como para meterte dentro de. La otra es se llama freestyle. Entonces lo que hacemos es llegamos igual rápido al suelo pero una vez que tocamos el suelo, hacemos truco. Es decir, te pones tus dos controles en una mano y saludas con la otra. Te das una vuelta entera, apenas tocas el suelo, das un 360 entero. O haces que tu paracaídas toque el suelo al mismo tiempo que vos vas tocando el suelo. Así hay varios trucos. Cada uno tiene diferente puntuación por dificultad. Y obviamente es un poco más subjetiva porque los jueces te van a juzgar también el estilo. Con el que lo hiciste.
2: Claro. Es, sí, pues, es lo
0: mismo si gimnasia. te pusiste los dos controles en una mano y no hiciste nada, así si te pusiste los dos controles en una mano y saludaste sí. a los jueces.
2: Sí, sí, sí. Tipo gimnasia o tipo ciertos como competencias en los X Games.
0: Patinaje artístico o ¿Cómo? cosas así que uno dice, ah, bueno, hizo este truco, tiene tal dificultad, pero además su performance fue se vio bien. ¿Y
4: cómo, claro. ¿Cómo calificas a estos torneos o cómo, cómo te invitan? ¿O ¿Cómo te volviste profesional?
0: Bueno, desde que tengo 600 saltos empecé a competir. Obviamente hay diferentes categorías, ¿no? ¿no? No es lo mismo el que compite hace años que el que empieza a competir. Entonces hay una categoría que es con reglas que son más friendly, básicamente. Entonces empecé ahí, ¿no? En una categoría un poco más sencilla, donde el objetivo es el mismo, pero las reglas no son tan estrictas. Así uno empieza, ¿no? Va a la competencia, llega, se presenta, dice, tengo tantos saltos, tengo tanta experiencia hay un coach que es el encargado de la seguridad del evento. Entonces el coach te mira y te dice, bueno, si puedes o no puedes. Y si no puedes, bueno, no te dejan competir. Te, hace, te entrenan para que más adelante puedas competir. Y básicamente esa es como la puerta de entrada. Hoy en día, yo ya llevo años compitiendo, entonces estoy organizando grupos para que la gente que quiere competir se sumen a mis, a mis competencias, vengan a mis viajes ellos compiten en categoría principiantes y yo compito en categoría pro. Entonces de esa manera como que se sienten apañados por un coach que habla español o si tiene que ser inglés en inglés, pero con un coach que le dice bueno, si sí, no, no estás listo, tienes que cambiar esto, esto y esto, de esta competencia vamos a ponerle esta estrategia o esta estrategia, los vas ayudando no como para que se vayan metiendo a todo esto donde, donde estoy yo. Y las otras, las que son de freestyle, es un poquito más difícil porque no es tan antiguo el deporte. Entonces el freestyle no, no era tan conocido. Sí se hizo como hace 10 años, pero después como que se dejó de hacer porque practicar los trucos no siempre salen bien. Entonces la Me gente imagino. se empezó a golpear y lo dejaron de hacer. Pero hoy en día... Con estas competencias que te digo que van a ser como los ex-games del paracaidismo, se volvieron a ser más famosas. Entonces, ahora, obviamente, todas las paracaidistas, ya con más experiencia, empiezan a hacer freestyle otra vez y se está volviendo más conocido. Entonces, acaban de volver a empezar. Competí en 2018 y 2019, sub-freestyle se llama. Está loco, ¿no? Porque ellos lo que tienen es una visión de que. Tiene que ser para el público y no para el paracaidista. Entonces hacen estos eventos en el medio de ciudades grandes con mínimo un millón de personas. Entonces saltamos en el, en el centro de Copenhague, en Dinamarca, en un canal rodeado de gente y lo hacemos... En no hay un, espacio. Directamente, no hay espacio de, de, para fallar. Entonces ponen una plataforma inflable en el agua y tenemos que hacer los trucos sobre el agua y aterrizar en la plataforma. De manera que si fallamos, pues la última caes en el agua y no te das contra el suelo un golpe fuerte. Pero bueno, no siempre tenemos eso para practicar, entonces los golpes claro. siempre llegan.
1: No, además siento que es un deporte súper calculado. O sea, todo tiene que estar precisamente bien puesto, precisamente bien aterrizado. O sea, el paracaídas tiene que estar perfectamente bien doblado y se tiene que abrir a cierto momento exacto. No sé, siento que son muchos factores que tienen que estar muy bien alineados.
0: Tenemos márgenes de seguridad y cada vez se van mejorando. Eh, sinceramente, antes se abría a 2.000 pies de altura, ¿no? Que hoy consideramos que si no tenemos un paracaídas abierto a 2.000 pies de altura, estamos en un problema. Entonces se fue elevando un poquito el nivel de seguridad y hoy tenemos más tiempo para resolver los problemas. También la tecnología en el paracaídas fue avanzando, en los contenedores, técnicas de doblado, en un montón de cosas, computadoras, tenemos una computadora. Si yo no abro el paracaídas y digo me voy a suicidar, no voy a abrir el paracaídas, la computadora abre mi paracaídas de reserva. Entonces el margen de seguridad existe.
2: Pero Franco, de todas, de todas maneras, creo que solo para entender bien, o sea, creo, creo que este, estas competencias son a partir de, de que tú tocas el piso y vuelves a, a saltar, ¿correcto?
0: No que vuelvas a saltar, con la velocidad y con la inercia que trae tu paracaídas y traes tú, haces este tipo de competencias.
2: Pero, tienes, pero en todas, tengo entendido que en todas tocas el piso.
0: En estas, la que yo compito, sí. También hay otras donde no tocas el suelo, donde okay, toda la okay, acción todo, es bro. desde... 13.000 pies de altura hasta 5.000 pies de altura y ahí se acabó. O okay. tenés 30 segundos desde que sales del avión para performar lo que sea que tengas que hacer.
2: Correcto. Pero en las que tú compites, que, que tocas el piso, me imagino que ese también es otro tipo de entrenamiento de, que, que tienes que practicar, ¿no? O sea, no sé si tienes que... Estar muy fuerte en ciertos músculos de los pies para para poder como que llevar ese...
0: No es tanto los músculos de los pies, es todo creo que un poco mental y el entrenamiento que tienes que tener es bastante repetitivo, pero tienes que estar acostumbrado, es como si manejas una moto, tienes que estar acostumbrado a volar, a a manejar tu moto a 100 kilómetros por hora. No, y sabes que a 100 kilómetros por hora tienes que hacer este truco o este truco ¿no? y que cuanto más lento vayas, bueno, este truco ya no te va a salir, vas a poder hacer este otro truco o, o bueno, distancia por ejemplo, ¿no? para distancia creo que en realidad todo el cuerpo es el que tiene que estar entrenado aparte de tu mente, pero he visto gente que no es tan atlética haciendo este deporte también gente desde 20 años a personas de 50 y tantos años entonces ahí está un poco también igual, ¿no? Bueno, la experiencia que tiene, el de 50 años, lo va a cuidar, pero las técnicas lo van a hacer llegar quizás más lejos. Quizás no llega tan rápido al suelo, pero como puede ajustar con técnica, puede hacer la misma distancia que alguien que llega muy rápido al suelo, pero se mueve demasiado, entonces pierde su performance muy rápido y no llega a la misma distancia. Es un juego que sinceramente es muy divertido. Es, yo digo es un juego, no es una competencia. Yeah, claro, es, claro. es un juego. Yeah, o por, de, pero
2: me imagino que por la velocidad con la que tocas el piso se puede prestar mucho como a lesiones de. de
0: justo giro. esta disciplina dentro del paracaidismo es la disciplina más peligrosa, porque yo lo que siempre le digo a mis alumnos, lo más duro que tiene el paracaidismo es el suelo. ¿no? Saltamos del avión y pues, hasta que no llegue al suelo vas a estar seguro porque claro. se cruza otro avión o no te pega otro paracaidista en el aire, pues no te va a pasar nada hasta que no llegues al suelo. Entonces, es de lo más peligroso, ¿no? Entonces, sí, por mucho tiempo fue considerado el canopy piloting la disciplina más peligrosa que hay dentro del paracaidismo. Después hay otras disciplinas que, que no son tan peligrosas, ¿no? Cosas de caída libre, free fly, gente que va sola, que hace nada más figuras, maromas, se agarran el pie en lo que siguen volando. Mil cosas que también van evolucionando mucho con la tecnología que hoy hay. Túneles de viento, diferentes técnicas, más aprendizaje, coaches que, que hacen yoga y que hacen otros deportes que también complementan una disciplina con la otra. Entonces... La verdad que te digo, el paracaidismo es muy joven y sigue evolucionando un montón. Sí,
1: me eh, imagino. Y suena también como un arte. Fran, ¿qué pasa por
4: tu cabeza cuando estás un minuto flotando? O sea, lo que yo sentí es que no caía. Es tan alto que no te das cuenta que caes, pero caes quién sabe cuántos metros o kilómetros. ¿Qué pasa por tu cabeza en todos esos momentos? y si cada salto supongo que es distinto, ¿no? Ninguno se parece a otro.
0: Te digo, cada salto es distinto, ¿no? Creo que un poco lo que pasa por tu cabeza es que te enfocas tanto en lo que estás haciendo que te permite olvidarte de todo el resto. Si te peleaste con tu mujer, si tu hijo estaba chillando antes, son esos segundos donde uno dice, bueno, foco total en lo que estoy haciendo y ahí te concentras en a lo que vas, ¿no? Tengo que estar a un lado del coach, tengo que estar de frente al coach, tengo que subir, bajar, tengo que dar una maroma. Todos son diferentes, ¿eh? pero lo, lo padre de esto es es que realmente te desenfoca de todo el resto y te permite estar 100% en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, te trae a la vida, de que, que en realidad es vivir el momento a momento, ni vivir del pasado, ni vivir del futuro, vivir de donde estás en ese momento.
1: Eso está increíble, porque siento que todo el tiempo estamos como spaced out pensando en millón cantidad de cosas pero,
0: pero lo que quiero decir es
2: el otro vez me agarré una línea horrible cuando estaba manejando y es como un poco eso ¿no? o sea si está en lloviendo fuertísimo y vas medio rápido te tienes que concentrar más entonces no vas agarrando el celular hasta le bajas la música porque como que si <tose> ¿sí me entiendes entonces siento que es un poco o sea tú sabes que te tienes que concentrar fully en lo que estás haciendo porque si no en verdad tu vida se pone 100% feliz.
0: y es eso ¿no? es poder te desenfocas de todo el resto y te clavas en lo que estás haciendo ah. en ese momento. ¿no? Lo mismo una vez que abriste el paracaídas. Abriste el paracaídas y bueno, no voy a estar pensando en qué tengo que comprar para cenar. Estoy pensando en cómo, a dónde tengo que aterrizar, dónde están mis compañeros. Hay uno acá, uno acá, este va más rápido, este más despacio. tenés que manejar tu carro y estás, tenés una chance de aterrizarlo bien porque si no te vas a dar un golpe. tenés que ver exacto dónde tiene que ser el lugar donde vas a aterrizar que hay viento, hay, pues muchas cosas que hay que medir, ¿no? Entonces, desde que saltas del avión hasta que aterrizas, es el foco del estar en el aquí y ahora. Y está increíble, creo que eso es gran parte increíble. de lo que a, a los paracaidistas les llama mucho la atención y es lo que los atrapa. Más que la adrenalina, estoy saltando de un avión, ¿no? Es que puedo enfocar de todo el resto y enfocarme solamente en esto. ¿Por qué? Porque requiere mi total atención. Eso es increíble.
4: Señor tu experiencia más, digamos, tenebrosa o que más miedo te ha dado que hayas saltado y, y digas como, wow, esto sí, me, me espanté.
0: ¿Alguna vez algún choque en caída libre que venís volando y de repente sentís un golpe como si vas en tu carro y de repente te lleva puesto otro carro? Ahí alguna vez me espanté, así decir, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Ah, va. Y ahí sigo. Después, al, obviamente, la primera vez que liberas tu paracaídas principal y abres el de reserva es como un miedo que dices... ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy acá? Y bueno, sueltas tu paracaídas principal, abres tu paracaídas de reserva y eso pues ya es...
1: Y respiras, ¿no? Es como vez? reset.
0: Y si tienes un botón de reset en la compu le das ahí el reset y ya está todo normal. Y abre normal. Después alguna otra experiencia así que haya tenido en el avión, que haya fallado el avión. Y uno dice yo sé que yo me tiro, pero... Bien, no <risa> pero... Pues sí, pero el piloto y, y todo el resto y que realmente... Pues a veces claro. estamos tan bajo que si falla el avión tan bajo... No te puedes aventar. No te puedes aventar, es no, mejor quedarte en claro. el avión.
2: Esa primera vez que chocaste con algo, o sea, ¿sí sucedió? Sí, sí. ¿Y, y, qué, y qué fue? Qué, qué era? ¿Otra persona?
0: Otra persona que miró miró chueco y se vino para otro lado donde no tenía que ir. Nosotros nos movíamos muy rápido. Entonces uno no se da cuenta cuando va bien pegado a otra persona que se está moviendo a la misma velocidad, no se da cuenta. Pero imagínate que vas a 250 kilómetros. Claro, es un impacto. En, en un segundo recorres un montón de distancia. Si ese recorrido viene, es en otra dirección, va. te llevas.
2: ¿Y al día siguiente estabas con el golpe
0: sentido? No, ¿no? no nunca me pasó nada, sinceramente no, nunca. Por lo que he visto,
4: porque te sigo en tus redes, siempre te lanzas con casco y equipo de protección, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir
1: de eso? Ya, me encanta que aquí entra la parte supermédica de Enrique, de a ver, Ajá. cuéntame cómo le haces
0: no. Eh, eh, lo mismo, ¿no? tecnología va avanzando sinceramente cada quien se va cuidando como quiere pero es obligatorio el uso de un casco y una, un sistema de apertura automática para cada paracaidista. Eh, después el resto sinceramente creo que es uno de los deportes que menos protecciones usan fui a hacer snowboard y tenía mis pants con mi protección contra mis golpes mis rodilleras eh, un protector para la columna el casco tampoco es obligatorio. Hay gente que no bordea sin casco, ¿no? Entonces, ahí está creo que un poquito en cada quien en mantenerse seguro, lo mejor que pueda para que no le pase nada. Hace años, la gente saltaba con unos cascos que eran nada más una protección de tela, básicamente, como para que no se te vuele el cabello y, y ya. No, para que no te despeines. Exacto. Y hoy, hoy sí existe esa posibilidad. ¿no? Yo salto con casco, tengo dos. Tengo uno que es open face, donde puedo escuchar mejor el aire, donde puedo, siento que puedo respirar mejor y tengo uno que es cerrado, pues no me entra el viento y me puedo concentrar un poquito más en todo lo que estoy haciendo. Mucho de más mano, que eso, mano. no utilizo.
2: O sea, un, un casco cerrado tipo de motociclista o de Fórmula
0: 1. Claro, exacto. Es un casco cerrado donde bajas un visor y estás completamente cubierto de la cabeza.
4: Yo lo que... Lo que... La verdad fue, es tanta la adrenalina cuando por lo menos hice yo mi único y primer salto, que no, no tengo así los recuerdos tan vívidos por tanta adrenalina, pero lo que más disfruté fue la vista, de, te digo, fue en Puerto Escondido, entonces veía el mar, veía la playa, veía, ves como pegan las olas, pero he visto que Frana se ha lanzado también en Dubái, miles de lados. ¿Cuál ha sido tu, tu ciudad favorita, que, que te ha, o sea, la que más te ha gustado para... Para lanzarte, sobre todo por la vista.
0: Bueno, creo que todas tienen un poquito cada... Son saltos diferentes, ¿no? Salté en Dubái, en el desierto, por ejemplo, y es diferente a saltar en la palmera, porque en una tenés el mar, la palmera, esos edificios gigantes. Si tengo que elegir el, mi favorito por la vista, creo que entre Puerto Vallarta y Puerto Escondido son mis favoritos porque tenés mar, arena, una pequeña ciudad... Y en Puerto Vallarta tenés las montañas detrás. Entonces, eso está increíble. Salté en varios lugares, afortunadamente. El salto en, en Copenhague, en el medio de una ciudad, el hecho sí, de saltar en el impactante. medio de una ciudad es impactante. Aparte fue un salto de un helicóptero a 5.000 pies de altura. O sea, le, le agregó varios factores en una competencia. Aterrizar en un colchón de, pues, inflable que está en el agua... O sea, vista, si es por vista, creo que Puerto Vallarta o Puerto Escondido se llevan ahí mis... mis justo,
2: justo te iba a preguntar que nos describas como el salto del cual estás más orgulloso. Uf,
0: bueno, en una de mis competencias internacionales, esta de freestyle, quedé segundo del mundo. Así que creo que mi performance fue muy buena. Entonces creo que estoy bien orgulloso de tener mi medalla colgada en mi cuarto con un segundo lugar del mundo entonces creo que wow. eso es
4: les dije que iban a Y fue, wow. o sea, fue con un salto eso.
0: fueron saltos pero ese primer salto fue el que más puntaje me dio entonces okay. mi primer salto es, es de los que me han ido. también hace poco desbloqueé un truco nuevo que nunca nadie hizo en el mundo o por lo menos yo nunca vi en el mundo que lo hayan hecho okay. en ningún lado entonces poder haber hecho ese truco aunque fue en, mi, en, en donde salto siempre en, en mi casa en Cuautla Haber hecho eso personalmente me llena mucho de orgullo poder hacer algo que no vi nunca nadie hacer en el mundo. ¿Y no, lo
2: ponen, ¿No lo pueden poner como el Darman? ¿Sí, ¿Sí me explicó?
0: Es una combinación de dos trucos.
2: Oh, uh, ok.
0: Entonces, pues no creo que le podamos poner un nombre, pero ¿Eh? ojalá. Lástima.
2: No, pony. Lástima. No, o sea, cuando, 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 cuando escuché tu, tu, tu nombre, Fran, fue como, o sea, sentí que hasta tu nombre Darman está como casi ligado a Superman, si ¿Sí me entiendes. <risa> Entonces como que suena
0: Darman, Darman, le voy a poner, no, le voy a ver, poner, es voy importante. a inventar un truco, eres voy a inventar un truco y le voy a poner mi nombre para que quede acá en Video Share, dije que iba a inventar un truco y ahí está.
2: Exacto. 100%. Aquí en Video Share somos muy buenos para dar terribles ideas, así que <risa>
4: Oye, Fran, yo tengo la duda, ¿cómo es la vida de un paracaidista? O sea, fuera de que eres paracaidista profesional, también eres instructor. ¿Y cómo es, cómo es tu día a día? O sea, no eres, no es, supongo que no es como, no sé, algún oficinista que va a la oficina, trabaja, se regresa a su casa. ¿Cómo es, ¿Cómo es tu vida diaria?
0: Pues bastante parecida. La verdad, me tengo que levantar temprano, hacer ejercicio, echarme una ducha, salir para la zona, llegar... Y disfrutar de mi día, ¿no? O sea, básicamente, afortunadamente elegí un trabajo que, que disfruto mucho. Entonces, o sea, pero... el oficinista que ama su trabajo. Entonces, igual, ¿no? El, <risa> sí, pues llegar, sí, pero es muy
1: diferente estar sentado en una computadora a estarte tirando de un avión no sé cuántas veces al día.
0: Completamente. Pero si amas lo que estás haciendo y te da la posibilidad de reírte y pasarla bien todo el día, pues es bastante parecido, ¿no? Ahora, sí tenemos que tener, yo creo que un poco el punto de seguridad y nuestros estándares de seguridad bien claros para poder, como instructor, mantener al resto de la comunidad segura.
1: 100%.
0: Es como, pero, pero el resto, te digo, es cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, 100%. O sea, no no sé si cualquiera, cualquiera, pero... Sí, no que, sé,
1: tengo mis dudas. Así que el
0: que, el que, que realmente lo se quiere dedicar a hacer esto, si le dedica tiempo y c- como cualquier carrera, sinceramente es una carrera a la que tú tienes que dedicar. Y así fue. Yo empecé de lo más abajo posible y hoy llegué a donde estoy. Lo que es nada más haciendo. tiempo y dedicación.
2: Que no hay ninguna como limitación física para, para hacer lo que haces.
0: Algunas hay. Es como, no, no cualquiera puede correr en Fórmula 1. Claro. Pero sí, 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 realmente el rango es bastante amplio.
2: Okay, esa es no hablar como O sea, si tienes problemas sí. muy
0: cabrones de espaldas, okay. pues no te recomendamos que saltes en paracaídas todo el día. Claro. Man. O quizás sí echarte tus champs los fines de semana y cosas así y ya. ¿no? Acá en México no hay todavía un examen psicofísico que sea requisito para ser paracaidista. En Argentina sí lo hay. En Argentina sí tienes que ir a ver un doctor que te hace un examen físico, psicológico y te dicen, ok, brother, tú sí puedes ser para Eso
1: la verdad me parece muy bien, muy correcto. Sí lo deberían de implementar en México.
0: Estamos ahí trabajando en un programa para poder hacer eso.
1: Sí, sí, siento que va es pasar. importante. Va
0: a pasar, va a pasar, porque lo mismo, ¿no? Es, es un deporte nuevo, es un deporte que es muy joven y lo más que podamos evolucionar este deporte para que sea más seguro, pues mejor más gente lo va a querer hacer. Eh, hoy la, creo que es algo que la gente tiene miedo. Entonces, si le demostrás qué tan seguro es el paracaidismo, ¿no? creo que más gente va a tener la posibilidad de hacerlo. ¿no? Se va a animar a hacerlo.
4: Sí, sin nada es vencer el miedo psicológico porque, o sea, saltar de un avión no es fácil para cualquier persona. Pero, como tú dices, si se, se demuestra que es seguro, más gente va, va a poder hacerlo.
0: Lo va a poder hacer, exacto.
4: ¿Cuántas veces más o menos, o sea, cuántos brincos te echas en una...
1: Yo fue
0: al año al día. Bueno, van los dos. No. Mi récord al día fueron 17 saltos en un día.
3: Ven, orale. 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 Ese,
0: ese fue mi top. Hice como 11 saltos tandem, hice dos saltos de camarógrafo, un par de cocheos y un par de, instru- de como instructora FF. Obviamente terminas el día, comes Adotado, algo sí. y te vas a dormir. Al año, o sea, en promedio, en promedio ¿no? 800 saltos al año. Wow. Algunos años hice mucho más. Me ha tocado hacer 700 saltos en 7 meses. O sea, son como, sí, en promedio, sin sí, al mes. Sí. Me ha tocado hacer bien poquitos. Me ha tocado hacer, te digo, 4 en 6 meses. Y digo, uh-huh. me, me, por favor, quiero saltar. Depende, ¿no? Pero más o menos mi promedio son 800 al año. Es más
2: de 12.
0: Sí, como saltamos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, en esta zona donde salto, en realidad hago como 8, 7, 8, 9. De repente me aloco un fin de semana y hago 12 en un día.
1: La verdad sí son bastante ¿Si sientes el mismo grado de adrenalina en el primer salto del día que en el 17 abonos, como se diga?
0: Eh, te digo, cada, cada salto es diferente. Entonces la adrenalina se siente bastante parecido. Obviamente el primero tiene ese factor de, pues es el primero del día. Es como nuestro morning coffee. De hecho, Ándale. le llamamos el... El cappuccino, Sean. Y cuando <risas> podemos, nos, nos, nos echamos en grupo, todos juntos, para pues, quitar tensiones. Tener
1: motores,
0: Tener ¿eh? motores. Y bueno, ya aterrizaste y bueno, vamos a seguir con el día, ¿no? Mismo si salto con un alumno, le digo, bueno, el primer salto, vamos a relajarnos, vamos a saltar. Buenos chequeos en el avión, como para asegurarse de que todos los chequeos están bien. Y después, to fly fast, ¿no? a Volar lo más rápido que podamos, relajados, cómodos, disfrutar. Y después de que aterrizas, dice bueno, ahora vamos a ponerle un poquito más de intensidad, ¿no? Y le va subiendo. Okay.
4: Ahora sí va mi pregunta médica. Obviamente, <risa> la pandemia los, supongo que los ha afectado. ¿Cómo, ¿Cómo han manejado ese asunto?
0: Cuando estuvimos cerrados, hoy la zona está abierta, con bastantes restricciones
1: exacto así que chavos si quieren ir a tirarse el paracaídas ahorita en COVID se puede hacer vayan tienen todas las medidas de sanidad o como se digan 100% um,
0: sí la verdad que sí y sí están preocupados por eso o
1: sea sí tengan confianza de ir súper se los recomendamos está por approved por el vida share doctor
0: está
4: aprobado por el vida bueno, yo, Ron, ya se convencieron, ya van a saltar. Cuando, cuando, cuando acabe.
1: Cuando... No sé, Chan, no, no, pero o sea, cuando te enfrentas, no sé, con una persona tipo yo, que le tiene pánico a este tipo de cosas, ¿qué serían como las tres como tips o instrucciones que le dirías como, neta, confía, todo va a estar bien, no te vas a morir? O
0: sea. Pues mira, yo lo que siempre le digo a la gente que tiene miedo es que soy muy feliz como para morir. Yo, como instructor. Okay. Y vas conectada a mí. Así que yo no me quiero morir, por ende <risa> vos no deberías morirte.
2: Okay. Yo también, yo también tengo... Ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, <risa> sí, mi, sí. es el mejor ejemplo de que hay sin,
0: sin Mi 100%. vida está poca madre como para en este momento regarla y matarnos los dos. Así que voy a hacer todo lo posible para que los dos nos pasemos la mejor experiencia y aterricemos sanos y salvos donde tenemos que aterrizar. Sí, bueno, bueno.
1: Te dicen eso, ¿no? o sea...
0: Si haces la posición que tienes que hacer, todo va a estar bien. Está probado. La chance, como, como bien decía, ¿no? ¿En cuántos saltos no te ha pasado nada? Tengo muchos saltos. Tengo muchos amigos que tienen muchos más y no les pasó nada. Entonces la chance es muy baja. Creo que si te tenía que tocar, el destino te va a decir, bueno, carnal, es hoy y, y te va a tocar. Pero realmente la chance es muy baja. El paracaidismo es muy seguro.
2: Yo, yo estoy seguro que hay riesgos 100.
0: que tomamos más altos. 100%. Agua. ¿Cuántas veces no han cruzado sí. un semáforo mirando el celular?
1: Sí, infinitas. Desafortunadamente y muy mal hecho, pero infinitas.
0: Tienen más riesgo de que se les lleve una moto haciendo eso que saltando de un avión. Donde tenemos reglas y estándares de seguridad altos eso. porque estamos jugando con nuestra vida. Y nuestro foco está concentrado en eso, no está concentrado en qué tengo que comprar para hacer la cena. Es Pues tengo que salvarme a mí y cuando soy instructor tengo que salvar a este cabrón.
4: Y cuando saltas en tándem tú no haces nada. Ni siquiera el el instructor te va a decir, sube los pies, sube las manos, te pones así y él mismo te dice, órale, uno, dos, tres y tú vas de pasajero.
0: Y te digo, estamos tan entrenados que no te miento, el 80% de nuestros pasajeros, yo lo considero así, te quieren matar. Le dices, brother, agárrate de acá, tira la cabeza para atrás y las piernas para atrás. Es como si le dijeras, carnal, átate los cordones cuando estoy por saltar del avión. Y pues ahí están y lo primero que hacen es cualquier cosa para intentar matarte. Entonces nuestro entrenamiento realmente es avanzado como para poder lidiar con cualquier, con cualquier situación y lo vamos a resolver. Sí, confiar en tu instructor creo que es un punto fundamental. A veces es difícil confiar en alguien que acabas de conocer hace dos minutos y te dice, carnal, este torneo es sí, una cañón. pierna por acá, una por acá, y te voy a conectar acá y ya, ¿no? Pero, y aviéntate. Ahí la, la plática que tenemos los instructores con los, con los alumnos, la psicología que tenemos que usar para con ustedes es diferente en cada uno, ¿no? Entonces alguien como vos, bueno, lo primero que te dije, ¿no? Mira, hoy no me quiero morir, no me mates, vamos a pasar la increíble y ya. Te doy unas instrucciones de 10 minutos y ya, nos vamos a saltar.
1: Y ya, listo, al avión y listo. Yo tengo una, una última
4: pregunta. ¿Qué edad tenía, en, obviamente en salto tándem, la persona más chica y la persona más grande con la que has saltado?
0: Salté con el hijo de Braulio Luna, un exjugador de fútbol. Tenía siete años. ¡Wow! wow. Ese fue mi más chico. Lo que piden es 25 kilos. Si tiene 25 kilos, queda bien en el arnés. Y con eso es suficiente. Y la más grande, una señora de Canadá de 94 años.
1: Wow. ¡Órale!
4: Ya
1: ven, nunca
0: es tarde. What? ¿No? Nunca es tarde. No, no, no. Digo, la señora dijo, yo ya estoy jugada, pues pase lo que pase, ya viví, pues vamos. Wow. pero No, pues no, es, es un chiste. o sea, lo digo así como un chiste, ¿no? Pero la verdad, la señora se la pasó increíble, de las mejores Me experiencias de su vida. Súper agradecida con, conmigo como instructor,
2: ¿Cuántos saltos tandem te has echado, Franco? Más de 2.000. Más de 2.000 en tandem.
0: Y tengo como 3.000 y tantos saltos solo. Independiente entre coacheos, gente que, no, que pues, le estoy haciendo video, gente que quiere aprender desde cero, gente que ya tiene experiencia y quieren mejorar competencias, entrenamientos propios para mí. Es decir, bueno, pues necesito que alguien me coache o solito me subo al avión, armo mi plan y digo, tengo que hacer esto, esto y esto, me gustaría mejorar en esto o en esto. Este año quiero ganar un mundial, así que estoy entrenando de hecho bastante solo. No solo, porque tengo todo un equipo atrás. ¿no? Claro, Afortunadamente, pero... estar compitiendo a este nivel pues me permite tener un equipo de, de apoyo, ¿no? Y estoy, me entrena... Un gimnasio, el templo, que nos ah, si sí. has escuchado. Sí, pues lo ubico el, perfecto. El templo me entrena personalmente para que, porque les dije, quiero ganar un mundial, y me dijeron, bueno, brother, te vamos a ayudar para que físicamente no te falte nada. Me pusieron un, un nutriólogo para que aliment, para, no me falte nada. Claro, de comida, para la alimentación. Nutri- Exacto, nutrición, que esté todo al 100. Tengo una psicóloga deportiva que se está encargando de que mis, mis objetivos sean claros y que vaya uno a la vez y sinceramente está muy bueno si nunca escucharon de un psicólogo deportivo y tienen algún gol en su vida, como deportistas, contraten uno porque te cambia completamente el foco de lo que estás haciendo. Sí, eh, de acuerdo. Tengo mi coach Totalmente personal que es mi hermano, de verdad mi hermano de sangre que es el que me empezó a meter en todo esto, es pues el que me entrena para hacer mis trucos, para trecer más rápido para ser más eficiente tengo algunos otros patrocinadores de equipamiento y demás entonces creo, hoy tengo todo un equipo armado tras mío, uno llega ¿no? obviamente al principio claro. no tenía nada y
1: no, es poco a poco, igual que todo en la vida
0: exacto
2: ¿Qué, qué Pero está, está increíble platicar en verdad, fascinante y te felicito por, por esa actitud que tienes y por hacer algo que, que te gusta tanto en la vida ojalá y que, que te
1: apasiona la tanto.
2: gente pudiera hacer de lo que la apasiona
1: mi sí, vida
0: vale. la 100% sinceramente es lo que yo le aconsejo a todo el mundo, a mí me, sí. el paracaidismo me atrapó, estaba estudiando otra cosa, estaba en otro país tuve que sacrificar quizás años de ver a mi familia estar lejos, estar solo estar en el medio de la nada de repente con gente que no conozco, con días que, que no quiero de repente digo, no, hoy no quiero esto pero si hago esto voy a llegar a mi objetivo, ¿no? y y la he pasado mal también pero creo que todos deberían luchar por lo que quieren en su vida, ¿no? ya sea medicina, el, que, el médico brother, yo, son mis ídolos porque todo lo que sacrifican sí,
3: para, también. También. Para,
0: para poder llegar a hacer lo que hacen y lo que les apasiona que en realidad es ayudar gente y, y mantener gente segura y a salvo y que se sientan bien lo que sea que quieran hacer, algo van a tener que sacrificar. Siempre, siempre pero todo se puede. A ver, si, si uno que que yo que estudiaba medicina llegué a ser paracadista y competidor y ahí hacer lo que quiero, pues creo que cualquiera, cualquiera puede hacerlo. ¿no? Y te digo, yo no soy de una familia millonaria. Me empecé a meter en el deporte y le busqué la manera para poder estar dentro del ambiente que yo quiero y seguir creciendo como como paso a paso, sinceramente, no, no esperen si quieren ser astronautas no esperen mañana estar subiéndose a una nave espacial van a tener que sí. cumplir todo un proceso para poder llegar ahí, y creo que cualquiera puede llegar a donde, a donde quiere como eh, tú no las ganas
2: empezaste literalmente doblando los paracaídas,
0: brother, yo llevaba al hijo de mi jefe al colegio y era el que me pagaba lo de la quincena y me decía, bueno, pues ahí te va te, necesito que lleves a mi hijo al colegio, y yo pues
2: o ibas al aeropuerto a recoger
0: a gente. Exacto. Exacto. Y así me ganaba lo que podía y con lo que podía iba y lo invertía en lo que lo tenía que invertir. En más altos, en equipo nuevo, en lo que sea. Y así conozco la historia de mucha gente que empezó de la nada, de cero. Gente súper humilde, gente pobre, brother. Que son paracaidistas. Y decís, no, quizás no tiene para comer, pero le, va, le echan unas ganas para poder hacer ese saltito al fin de semana. Y esa es la manera en la que van a seguir evolucionando. Ese saltito, si estás bien enfocado, si estás concentrado, si realmente tienes tus objetivos claros, lo vas a poder hacer.
1: Y creo que es súper valioso lo que estás diciendo, que todo al final es un proceso. Y sí, chance al principio no te la pasas increíble y no es lo que quieres estar haciendo, pero si estás ahí constantemente lo sacas.
0: Y otra cosa que vi que me tocó en el paracaidismo es que no hace falta que empieces con 18 años o con 20 o con 30. Hay gente que empieza con 40 años y hoy son compañeros míos de salto y son instructores que saltan al lado mío. Tengo instructores en que saltan con nosotros, que tienen 60 y tantos años y tienen una experiencia y una dedicación y, y le ponen el tiempo y, y ahí están. Y no, nunca crean que es tarde, nunca es tarde. Para nada. Muy importante, para nada. sí,
1: para nada en la vida. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero, wow, de verdad nos encantó platicar contigo y si alguien igual que yo, se anima en un futuro a aventarse de un paracaídas. Ya ¿En lo dónde dijo, te yo pueden encontrar?
0: Si alguien se anima, igual que yo, a saltar. Okay, ya está.
1: Listo, ¿en dónde te podemos encontrar, contactar o dónde nos recomiendas ir?
0: Por mi Por mis páginas, Facebook, Instagram, me pueden encontrar. Yo trabajo ¿Sito? en... Skydive Huautla son los mismos dueños o la misma empresa que Skydive Puebla y que Puerto Escondido. Si buquean en cualquiera de los tres lugares, posiblemente me vean en la zona dando vueltas. Eh, y si no, creo que cualquier zona de paracaidismo los puede atender. Eh, les recomiendo esta porque es la mejor que hay en México. Es la que más estándares de seguridad tiene. Buenísimo. Si no, directo conmigo, Franco Darman. Me buscan en Instagram, me buscan en Facebook, y por ahí, por lo general, respondo en el día. Si se okay. me pasa y estoy en una competencia, pues no te voy a responder en el día, ¿no? Como les decía. Claro, claro. Estar enfocado en lo que estás.
1: Si no, pues estar tirándote el paracaídas respondiendo DMs de gente al, al... <ríe> Sí.
0: Tuve mil peleas con mi ex por eso, ¿no? Es que no me hablaste en todo el día. Y yo, y no te voy a hablar. <risa> <risa> no lo esperes. Porque estoy clavado en lo que estoy haciendo. Al final del día cuando ya no estoy saltando, voy a agarrar mi teléfono y te voy a poner un mensajito, pues ya no estoy saltando, estoy bien y ya, pero no, pero no esperen que un sábado les responda a la hora, porque posiblemente no les vaya a responder okay,
4: Aprovecho perfecto. Porque, como dijo Fran, es un deporte caro, pero en México la verdad yo creo que es muy accesible ahorita en la mente estoy comparando el precio con una prueba de de COVID, ¿De COVID? está accesible <risa> en barato. Que places, supongo que es mucho más caro
0: es más barato saltar de un avión que hacerte la prueba de COVID <risa>
4: está
0: cañón <risa>
2: ahí
1: está chavos, ya no hay pretexto
2: solo para ya terminar eh, me imagino que antes de tus competencias haces algo como para entrar en, en el zone un poco escuchas música como para pump you up etcétera, danos como tres canciones que, que escuchas cuando necesitas esa motivación o entrar como en esa zona de concentración
0: Tres canciones, me, me matas con los nombres porque soy muy malo con eso de acordarme el nombre de cada canción, la neta. Bien. Pongo un playlist y, y voy con eso. Soy mucho más físico también, entonces mi manera de concentrar es hacer como un yoga en la mañana, estirar, prepararme, hacer un plan de lo que tengo que hacer, cómo están los vientos y más físicamente a lo que tengo que hacer y hago malabares también. Entonces me pongo y hago malabares y Ole. hago handstands y de esa manera creo que prendo todo mi cuerpo. Y música, eh, pues también escucho, pero sinceramente soy más bien de, de pongo un playlist o de repente uno que neces- si necesito relajarme porque me siento muy tenso, pongo uno que me relaje, relaje. un poco. O si siento que estoy un poco parado, cansado, de repente sí busco alguno que, que me prenda un poquito más. ¿no? Hay algunas listas incluso de Skydivers que tienen sus listas y pongo la lista y digo, ah, pues, música de skydive, que, que sabemos que te prende. Y les pues, pongo música chill para hacer yoga y esas cosas.
1: Buenísimo. Este, vamos a dejar igual toda la información aquí abajo, el Instagram, la página de internet, etcétera, etcétera, por si alguien se quiere meter. Va a estar en la descripción. Y igual vamos a agregar músicas de alguna playlist de skydiving a la vida share playlist, así les, que acuérdense. Les,
0: les paso una. Les paso, la que, la que siempre, casi siempre escucho es la del playlist de un amigo, es solajados, se llama el playlist, que está bueno la verdad, y solajados porque en realidad en el paracaidismo creo que un poco en todo, empezó como en un chiste, ¿eh? pero entre que tienes que estar sólido, con cierta tensión muscular y relajado, ¿no? entonces pusieron esos solajados oh, bueno. como para decir, bueno, vamos a solajarnos, <risa> vamos a ponernos firmes, pero relajados, ¿no? Y, y creo que un poco todo así es en la vida, ¿no? tenés que tener ese balance entre qué, qué tan estricto y qué tan chill tienes que estar.
1: Me gustó la palabra, la voy a empezar a aplicar. Está bueno Relajados. Sí, está cool. <risa> pues bueno, en verdad, mil, mil gracias por contarnos toda tu historia, por platicar con nosotros por tu tiempo y de verdad fue un gusto tenerte el, acá con nosotros. El gusto
0: es mío, sinceramente. Contar un poquito mi historia y, y tratar de de motivar a cualquier persona que no sabe bien qué hacer con su vida o que no se anima a, a tomar cualquier tipo de decisión. Ojalá esto los motive y la historia de, de otro ser humano, ¿no? otro par que tienen en el mundo universo y lo estoy disfrutando mucho. Así que cualquiera que quiera cumplir sus sueños, anímese, dele para adelante Pide ayuda, se si necesita ayuda. Y estoy seguro que si estás haciendo lo que te apasiona, siempre vas a encontrar o la solución o alguien que te dé la solución. Y así vas a seguir, pasito a pasito. Así que muchas gracias a ustedes por, dejar, por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Al y ojalá podamos gracias a
1: ti. Gracias,
0: ojalá podamos entre todos juntos motivar más gente y que cada quien cumpla su sueño y seguir felices en, en sus vidas, ¿no? No,
2: chingonas tus experiencias. En verdad, súper, súper agradecidos por, por tu tiempo y por ser tan abierto con nosotros. Y, y darnos muy valiosas lecciones. ¿no?
0: Cuando quieran venir a saltar, va a ser una experiencia ya que no les va a cambiar excusa, la vida. ¿eh? Ya no, no
1: ya. De es salta. Este fue un episodio más del Vidas Reportas. Muchas gracias a todos por escucharnos como siempre. Por favor suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube. Déjenos un review, déjenos estrellitas, déjenos comments. Todo de verdad no saben cómo nos ayuda. Toda la información de Franco Darman la pueden encontrar en su cuenta de Instagram personal, que es arroba darman-franco. Y para vivir la experiencia de aventarse de un avión con paracaídas, pueden checar la página de Instagram en donde Franco es instructor, que es arroba oficial o si no, en la página de internet que es skydivequautla.com. En VidaShare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba guión bajo podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre, el VidaShare Team.